0: bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar é, De aplicabilidade do design organizacional sem barreiras. É um prazer estar hoje com vocês. Somos a DBSP, empresa de tecnologia, de design, construção e sustentação. É, com o legado da Server desde 1993, é, somos uma empresa pensada, né, desenhada, formatada para atuar como a tua parceira digital, então, a gente olha né, todo o contexto interno, externo das empresas, como negócios, cultura, né, a tecnologia, nós atuamos de, de forma bem comprometida, garantindo aí essa entrega, se orientado a sair ação, resposta ágil ao resultado. Ó, aqui o pessoal entrando, aqui o Thiago, Eduardo, Felipe, boa tarde. É, é um prazer, pessoal, aqui estar na frente de vocês. Né? É, bom, meu nome é Cláudia Guerreiro Inácio. Sou gerente de Desenvolvimento eh, de Negócios aqui na DBCP. Eh, eu nasci no Peru, portanto, este sotaque diferenciado acompanhará vocês nos próximos minutos, né? Eh, eu moro no Brasil desde 2013, eu me formei na, em ADM na FEA-USP. Eh, sou pós-graduada em Liderança e Gestão de Negócios no INSPER. Ah, atualmente estou cursando o MBA de Tecnologia de Informação na FGV e eu agradeço muito, muito a presença de vocês, é uma honra realmente estar aqui. Eu, eu estou aqui é, com a Jéssica, né, nossa consultora, Scrum Master, que trará aqui ótimas reflexões tá, sobre o tema. Se preparem, que conversaremos também atrelado à realidade das empresas, tá? inclusive da nossa querida DBCP. Então, passa a palavra aqui à Jéssica. Jéssica, fala um pouquinho aí sobre você para a gente.
1: Oi, hey, Cláudio, tudo bem? É, bom, obrigada a todo mundo que está aí, né? Nem estou conseguindo ver, a gente fica numa super plataforma aqui. Mas falando um pouquinho aí sobre mim, né? eu sou a Jéssica, como a Cláudia falou, trabalho aqui na DBSP já há um pouco mais de um ano, então estou conseguindo contribuir aí junto com os nossos clientes e parceiros, como a Cláudia trouxe. Bom, não vou trazer muito mais contexto de, de, de acadêmico, né? Porque eu acho que a Cláudia já, já trouxe a bagagem dela aí, que já é bem boa, então... Mas aqui a ideia é a gente trazer um pouco de vivência, né? A gente é, teve a oportunidade de passar por diversos clientes e, enfim, cenários e contextos diferentes. Então, é muita ideia aqui a gente fazer essa, esse bate-papo, né? Muito em forma de, de aprendizado também. Então, atuando aqui como consultor e Scrum Master do, do nosso cliente, vou tentar trazer um pouquinho dessa vivência junto com a Cláudia.
0: Ótimo, é muito bom te ter. Fala, fala, desse. você queria falar alguma coisa? Não, manda
1: bala aí. Ótimo.
0: Então, então antes de começar, tá, eu gostaria de dizer que este webinar estará disponível no YouTube depois também da, é, de toda a live né, que a gente está fazendo. Também no nosso Spotify, tá? então vocês podem entrar lá se não conseguirem aí participar de todo o, o webinar. Nossos LinkedIn também vão estar aqui, tá? vão aparecer também agora, decorrer de repente da apresentação para vocês baterem um papo com a gente, quando vocês preferirem, a gente está super à disposição. Por favor, podem deixar qualquer dúvida no chat, tá? que a gente vai atender, é, tudo que vocês tiverem de dúvida, é, a gente estará atenta, podem interagir. É... Bom, então, eu acho que bora lá, vamos começar no seu Inar, vamos lá, Jéssica.
1: Sim, bora, vamos lá. Bom, a ideia aqui é né, a gente falar um pouco o tema, né apesar de ser design organizacional, a gente quer trazer um pouco mais de foco, de fato, na aplicabilidade. né Então, compartilhar um pouquinho aqui né do, dos contextos que a gente já passou, dos cenários que a gente já conseguiu vivenciar e trazer um pouco da experiência de como foi essa jornada para a gente. Né? Tanto para mim, com um papel um pouco mais diferente do da Cloud, como da Cloud com a, a parte de gestão e, e, enfim, e distribuição aí dos times. Então, é, eu vou fazer um, falar um pouco sobre a introdução, de fato, né, falar um pouco do design organizacional, apesar de não ser o foco a gente falar muito da parte teórica, eu vou tentar trazer um pouco do, do que que é, né, para quem não conhece, quem não teve oportunidade de experimentar um pouco o tema antes. Né. Então, é, o design organizacional, ele nada mais é do que uma frente estratégica que vai, de fato, desenhar né, como uma área, uma empresa funciona, tanto da parte estrutural até a parte de ferramentas, né, como a gente se comporta como um time, como, o que a gente utiliza, né, qual a melhor abordagem para aquele cenário, enfim, para aquele ambiente, né, de fato, onde se define como o time joga, né, eu gosto de falar. É, então, assim, a gente fala muito dentro desse tema, né, de organograma, dos papéis, dos processos, dos job descriptions, acordos, enfim, tudo que está envolvido no, no trabalho que a gente leva no dia a dia, né. Então, de uma forma bem simplista, queria trazer esse conceito de design organizacional para quem ainda não tinha familiaridade. E aí, a gente se pergunta muito, né? Beleza, como é que funciona isso na prática? Né? Quem que é a pessoa responsável por trazer ou por fomentar essa estrutura toda? Normalmente, a gente vê ainda nas, nas organizações esse papel muito com gestor, né? pessoal que está muito mais lá... É, no topo da cadeia, como a gente fala no, no, na forma hierarquizada do passado, né, e é, que ainda é presente em muitas empresas, mas é, acho que trazer isso para o nível mais gerencial projetando esse design organizacional é, é a realidade, enfim, de muitas empresas ainda, apesar de ser, serem poucos os gestores ou líderes que conseguem, de fato, ter um tempo para dedicar a entender o que, que é o contexto, o que, que é a estrutura desses processos, né. Então, termina que a gente vê muito design aplicado de uma forma errada, que não funciona, enfim, por porém, fatores que, inclusive, é tempo, né? São, são dedicações que a gente precisa ter para entender, de fato, o que, que é, o que está que doendo ali naquele time, naquela área. Então, eu, basicamente, particularmente, aconselho né, as pessoas a tentarem fazer isso em conjunto, né? As pessoas chaves, obviamente, né? Que o contexto de liderança é um contexto que ele existe, né? A gente precisa ter os líderes, a gente precisa ter os pontos focais, as pessoas chaves envolvidas nessa tomada de decisão, mas precisa ser feito muito de uma forma colaborativa, né? Senão não tem não tem muito sentido, a coisa não anda muito.
0: É E aqui vendo, né? Já, tipo, a gente pode de repente pensar em tipos de estrutura, né? Das empresas, é, dos times em si, né? por exemplo, né, tem o um funcional geográfico, né, por produto, processo, projeto, enfim, inclusive na estrutura matricial, né, em combinação, essas estruturas ágeis, é, é correto? É isso mesmo que eu estou pensando sobre os organogramas, aí tipos de organogramas, enfim?
1: Sim, essa parte toda também está envolvida né, no design organizacional, porque como a gente conversou, né, a gente está falando sobre isso ontem, e Sim. assim, é desde a parte da organização, né, da estrutura da organização como um todo, até, de fato, os seus times, né? Então, se tratando de uma consultoria, por exemplo, né? Que a gente vai atender determinados clientes com um contexto diferente, né? Então, cada tipo tem o seu formato, né? a sua O seu design organizacional e a sua estrutura. Então, é, é exatamente isso mesmo, Cláudia. Assim, lembrando que não vai existir uma receita de bolo, né? A gente não está aqui para passar um, um beabá, um passo a passo, porque isso não existe, né? Então... Não adianta a gente pegar o que está rolando no mercado com uma Spotify da vida e tentar aplicar aqui, sendo que a gente nem estudou o que está que rolando aqui, né? qual é o nosso cenário para poder entender se faz sentido ou não. Então, primeiro, tem alguns pontos que são os que a gente vai trazer aqui né? para a gente falar o que, que faz sentido olhar antes de planejar, de projetar esse design. Ótimo,
0: muito bom.
1: É, bom, vamos lá. E aí, a gente falou muito sobre isso, mas a, a ideia é trazer essa reflexão, né? Do, se esse modelo que, de negócio que está estruturado na tua organização hoje, se ele atende aos objetivos que você busca como área ou organização.
0: É Isso é, é bem legal a pergunta que você trouxe, né? É, porque ela fala bem, bem especificamente, né? Então, quando eu li da primeira vez, não sei se você lembra, né? A gente estava é, aqui construindo... Falei, nossa, então qual que é a receita de bola? Me, me fala, né? Aí você fala, calma, calma, como você falou há pouco, né? Não tem, né? Então, aí é bem, é bem bacana, assim. É, aí você está mostrando, né? O PPT dos Três Pilares. Explica um pouquinho para a gente como que é isso, porque eu fiquei, assim, maravilhada, porque é, realmente, né? A gente fez a pergunta e eu achei que ia ter alguma coisa mais direcionada, digamos assim, né? Mas explica aí um pouquinho mais, então.
1: É porque, no, no, no geral, as pessoas tendem a querer o que está mais fácil, né, Cláudia? É, tendem <risos> a querer o que está pronto ali, né? Então, Mas, assim, eu, eu confesso que pouquíssimas vezes eu vi, particularmente, na verdade, não vi isso acontecer, né, de a gente pegar um, uma receita que funcionou em uma equipe X e colocar para uma equipe X e dar certo. Eu acho que existem algumas coisas que valem a pena, vale a pena a gente olhar, né, com cuidado, mas, assim, eu não sou a favor de a gente pegar uma implantação e colocar em uma outra estrutura sem antes gente entender o que está que rolando ali, né? o, que, que, o que, que faz sentido para aquele, aquele time. É, esse, esse slide que está aí na tela, né, dos três pilares, é, faz parte, na verdade, de um, de um artigo que eu escrevi no Medium, acho que a Bru colocou aí o link para quem quiser ver, é, que, na verdade, eu falo um pouco sobre, eu trouxe muito essa, essa vivência de uma equipe determinada é, fase da, da minha carreira que eu participei, porque eu comecei a, determinar, a entender o que, que fazia sentido. Putz, se eu olhar um pouco aqui para o contexto, se eu entender um pouco do negócio, e se eu não entender do negócio, e o que, que é a cultura. Então, foi a partir daí que surgiu esse, essa minha ideia de colocar o que fez sentido para mim naquele momento. né? Então, olha, eu vou detalhar um pouco sobre cada um deles, né? mas assim é só uma visão minha, pessoal. tá? Então, acho que vale a pena ter, óbvio, né? tem outros pilares, né? tem outras estruturas que fazem sentido olhar também, mas particularmente eu gosto de, de frisar essas três, que é o contexto, negócio e a cultura. E aí, olhando um pouco para o contexto, né? o porquê do contexto, né? a gente está acostumado a ver muita empresa que empurra processo, né? empurra processo, empurra método, e sem nenhum momento entender, tentar entender de fato as pessoas ou os diferentes contextos. Né? Então, na verdade, esses processos eles são só algumas convenções, alguns acordos que as pessoas elas podem seguir ou não. E a tendência é que elas não sigam. Muitas muitas vezes, quando a gente é, vê as empresas empurrando processos e as pessoas não seguindo, a gente fala que não está dando certo. né Mas, na verdade, às vezes é falta de compreensão. Né? Você não entende aquele contexto, você não parou para analisar como é aquilo está funcionando, dificilmente você vai entender por que, que alguma ferramenta ou por que não faz sentido aquela ferramenta ou aquele processo em si. Então, eu gosto de falar que a gente precisa dominar muito o contexto que a gente está inserido A gente precisa entender o que, que é aquilo, né? Você precisa estar totalmente claro para você ah, como, a, como aquela estrutura está projetada naquele momento. Se, se é que você quer evoluir, né? Se você nem tem uma estrutura ainda, o que, é que vale a pena observar para você atingir é, o objetivo que você quer? E aí, falando é muito... um pouco de negócio... Pode falar, Cláudia. É, é.
0: Não, eu digo, é muito legal o que você mencionou do contexto, porque agora me veio na mente, né, que mesmo na formação de equipes, né? Você falou, ah, o acordo, muitas vezes as pessoas não seguem, né? E é justamente eu acho que tem a ver com a fase de conflito, né? Que é uma fase que acontece, que é natural em muitas em muitos times e que é até saudável para chegar num real acordo e compromisso, né, para posteriormente, né, tem a base da confiança. Aí é, passa, né, os conflitos, depois se chega a um compromisso, para responsabilidade e depois gerar os resultados, né? Então, isso geralmente faz, faz parte, né?
1: Ah, é muito, muito mais comum do que a gente imagina, tá? É, realmente faz muita diferença.
0: Muito bom.
1: Eu vou é, falando um pouco sobre o negócio, tá, Cláudia? assim, Por que, que eu, eu coloquei o negócio assim no centro? Porque, para mim, é muito difícil conseguir sair do outro lado com qualquer tipo de estrutura, né? As pessoas estarem envolvidas naquele design organizacional... Sem entender o que é o negócio do cliente. Né? Então, se você trabalha com uma empresa que está numa indústria é, de uma vertente X e você vai para uma vertente Y, você precisa entender o que é essa nova vertente, né? você precisa de fato dominar, né? estabelecer de fato o que é esse negócio que a empresa está. Tá, o que ela vende, qual é o objetivo da, da, do cliente, né? qual que é o valor, qual que, enfim. Você precisa de fato mergulhar nesse negócio, né? entender é, do início ao fim o que é que eles buscam como organização para vocês poderem projetar o time, né, ou, ou a área, ou a estrutura que vai conduzir aquele projeto. Né? Então, pra, eu gosto de falar que faz toda a diferença para tomar uma decisão no momento que você vai sinalizar o que, que faz mais sentido para a área ou para o time. Então, vai agregar bem mais valor se você entender o negócio e, principalmente, você vai conseguir testar de forma rápida. Né? A ideia muito também aqui é a gente fazer planejar, né, projetar essa estrutura da de design organizacional para testar, né? Isso aqui a gente não vai, não tá cravado em pedra, né? O que funcionava um tempo atrás, já não funciona mais hoje e possivelmente não vai funcionar amanhã. Né? Então, eu acho que uma coisa que nunca muda é o foco no, no cliente, né? O que que o negócio está querendo te falar ali, né? Se você não entende isso, é difícil você conseguir projetar alguma coisa que faça sentido. Né? Então, para mim é, é, você precisa entender o que que é aquele cliente, né? O que, que é aquele negócio, o que que é aquela área. Precisa dominar, dominar esse tema. É, e aí, o último tema que eu coloco aqui, na né, último pilar, é a cultura. Então, para mim, para fechar com chave de ouro, é entender muito a cultura como passo-chave. Não tem como a gente desempenhar qualquer trabalho sem a gente ter uma clara noção dos traços culturais de lugar. Não dá para a gente sair de uma empresa, de uma startup... E entrar de cabeça numa empresa centenária, por exemplo, né? Numa empresa que tem uma estrutura hierárquica e que traz uma toda uma coisa familiar e tal, tal, tal. Não existe, né? Não dá para a gente sair do mundo e mergulhar em outro sem conhecer. Então, para mim, você precisa ter uma noção clara do que é a cultura daquele lugar. Tem um, Tem até um ditado, né? Que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E apesar de ser um ditado antigo, é um ditado amplamente ignorado. Né? As pessoas ignoram isso fortemente. A não ser para lembrar de, de usar isso como resposta do porquê determinada coisa, determinada ação, não deu certo, não né? deu errado. Então, fora isso, é difícil ainda a maioria das empresas olharem para o tema de cultura. Né? E não estou falando de fomentar uma cultura, não né? estou falando de como ela é hoje. Né? Toda empresa tem sua cultura, seja ela positiva, negativa, toda empresa tem uma cultura. Exato. Então, assim, eu gosto de falar que entender a cultura é como se fosse mapear, o, mapear a topografia de um campo de batalha. Né? Você, nesse momento, você consegue enxergar algumas armadilhas, mas você consegue também projetar alguma estratégia correta. Né? É difícil você entrar ali naquele, naquela cultura sem conhecer nada também. Então, para mim, você precisa muito dominar contexto, dominar negócio e dominar cultura para você ter uma noção do que, que você precisa, de fato, de pilar para estruturar o teu design organizacional, né? Então, eu acho que nada mais justo do que olhar para essas três vertentes e pensar com carinho em cada um desses temas, né? A gente escuta muito também as áreas sinalizando que o problema é a ferramenta, que não funciona, ou é o processo, ou a implementação, ah, quando a gente implementar tal ferramenta, a gente vai solucionar, isso para mim é uma ilusão, né? A gente... Ferramenta e processo são trabalho muito em conjunto, mas elas não vão funcionar se as pessoas não entenderem o porquê que aquilo faz sentido, né? Então a gente precisa questionar mais, a gente precisa parar de aceitar as coisas sem questionar, né? Então, é, esses para mim são, são os pontos-chave assim, mas aí, claro, eu queria, acho que aproveitando, né? Óbvio que a gente tá trazendo o tema é aplicabilidade, então acho que faz sentido você trazer um pouco a gente também como que funciona né, esses pilares na DB como que é a sim. cultura leve,
0: né? Sim, sim, isso é ótimo, assim, atrelado aos três pilares, né? a gente tem o contexto, já desde o início da Server, né? A gente tem e aqui na DBCP o que, que nós somos, né? O que, que a gente vai fazer, quais vão ser nos nossos acordos, né? Então, a gente está dentro do ramo de tecnologia, como que vai mudando o mundo? Ah, temos aquilo né, do, no mundo VUCA, do mundo BANI, é, eu acho que assim a DBSP, a DBServer fez um caminho assim, é, bem trilhado, um caminho bem trilhado com respeito a esse contexto assim do análise, o que que o, o cliente, né, e o que que nós podemos oferecer com o nosso propósito e o que que o cliente também está esperando, demandando, né? Em que que a gente pode ser parceiro no digital realmente, né? Então, o contexto e o negócio o que, que a gente oferece né, para o cliente? A gente tem as nossas unidades de negócio, por exemplo, né? tem aí a parte de Business Agility, a parte de produtos digitais, a parte de plataforma né, e também de IT Services, que é muito mais relacionado ao outsourcing, ó, aos profissionais, na realidade, alocados entre os clientes. Né? E Isso é muito bacana, realmente, é, falando do negócio né, e com respeito à cultura, ah, não tenho nem o que falar, né, eu, eu até sou suspeita, eu sempre falo, eu amo trabalhar aqui por justamente a cultura, né, que a gente tem aí é, o crescer como nossos valores, né, que exemplificam aí um pouquinho a nossa cultura, que é o coragem, respeito, empatia, sinergia, comprometimento, né, experiência e responsabilidade, que você realmente chega a ver isso... É, com nossa atuação dentro, né, dos clientes e internamente, né, e até você pode trazer, e a gente está trazendo aqui uma sinergia muito boa, né, Jéssica, porque você é uma profissional que está alocada dentro, né, dos nossos clientes, de um dos nossos clientes, e eu estou na frente de é, atrair também, é, digamos assim, ser parceiros na realidade, levar o nosso conhecimento para o mercado em um âmbito muito mais amplo, né. Então, aí seria legal também ter, né, aí é, a tua experiência com a cultura, negócio, contexto, mas mais ou menos eu, eu tentei explicar aqui a aplicabilidade desses três pilares, né, que você comentou, o que que você achou aí minha explicação, Se quer complementar alguma coisa?
1: Não, para mim tá ótimo, claro, não sei se o pessoal tem dúvida aí, mas aí eu acho que a Bruna tá de olho aí no chat, né, se alguém tá mandando comentários que eu não tô conseguindo ver. Mas, enfim, eu acho que faz, faz total sentido, né? A gente tenta, óbvio que a gente... É, toda empresa tem o seu processo de, de evolução, né? De melhoria e todo design, ele precisa de, de um olhar bem, bem atento aí para funcionar, né? Para dar certo. Então, não é porque tá fazendo sentido que você vai parar de, de analisar e de olhar o que, que pode melhorar, né? Então, é, mas assim, a ideia também eu vou passar aqui, vou trazer, né, a gente falou muito desse cenário perfeito, desse mundo lindo, e aí a gente vai trazer um pouco agora a aplicabilidade de fato, né, são alguns cenários reais é, de times que eu participei, que eu tive a oportunidade de, de vivenciar e que foram cenários bastante diferentes, né, então eu vou trazer três, três exemplos aqui, a gente, enfim, entender um pouco mais o porquê e o que, que a gente vale a pena de olhar em relação à premissa, né, o que que a gente tende a aceitar ou não aceitar em determinadas estruturas de times. Então, esse cenário 1 um que, eu, que eu trago aqui é o cenário de time de sustentação. Um time, nessa época, era um time que eu trabalhava que, que tinham várias aplicações, eu trabalhava em uma frente de aplicações de sistemas de segurança, então, era um cenário bem crítico, assim, é, de um cliente bem famoso. E a gente, a gente tinha, não era um, um cenário que a gente conseguia ter uma previsibilidade boa. A gente, na verdade, não tinha previsibilidade, né? Então, trazendo para a realidade o que que fazia sentido né, de, de estruturar esse time, era um time que a gente não conseguia, por exemplo, rodar uma, uma metodologia ágil no sentido de ah, aplicar, aplicar um Scrum da vida... É, ou planejar, ou ter uma, uma cerimônia de plane, né? a gente não conseguia ter isso, simplesmente porque o cenário, ele era um cenário de muita complexidade e de muita incerteza, né? A gente trabalhava, quem, trabalhou com times de, quem trabalha com times de sustentação e operação aqui, sabe, né? Vai entender um pouco do que, que é esse cenário, né? Um ambiente, a gente trabalha com um ambiente de produção, a gente trabalha com um cenário que se para alguma coisa, né? A gente um e-commerce da vida, né? Parou o um e-commerce, o cliente parou de vender, né? Então a gente não pode entender qual é o melhor caminho a seguir para poder, não, não tem tempo, né? Então a equipe ela é estruturada e planejada para é, reagir. Então é, uma, é um time que ele normalmente tem SLA para cumprir, né? Tem aquele termozinho que a gente tem. Ah, se o cenário for muito crítico, a gente tem até meia hora para dar um, um retorno, a gente tem até uma hora para solucionar o problema, enfim, né? é um ambiente completamente diferente de um ambiente produtizado. Então, assim, eu tenho um ambiente de produção, eu tenho uma SLA, eu tenho uma análise de nível de complexidade dos cards, né? dos, das, dos bugs que caem, enfim. E aqui o foco é restabelecer a operação, né? o foco é minimizar qualquer possível impacto entre, as, entre o cliente e, enfim, os os usuários, e no segundo momento aí sim, né, fazer análise se aquele foi o melhor caminho que a equipe tomou, se foi o melhor é, a melhor resolução e etc e tal, então não quer dizer que o time ele não vai ter um processo de melhoria contínua né? ele vive sempre apagando incêndio na maioria das vezes sim mas não quer dizer que ele não possa parar para ver o que é está que funcionando sabe, então você vai ver muito esses times eles trabalhando com sistemas puxados né então a, é aquele famoso, Aquela famosa estrutura lá do... Quem já trabalhou com o Remedy sabe que é um, é um super sistema antigo que funciona lá com as filas de cards. Eles vão caindo, as pessoas vão puxando a, a partir do nível de criticidade. É, enfim, aí vão entrando em contato com os usuários e etc, etc. Então, é um time que ele é estruturado para atingir... Para solucionar problemas rápido e para apagar o incêndio. Então... É, no, nesse primeiro momento a gente não consegue ter uma previsibilidade do que, que vai acontecer óbvio que existem alguns rituais né? você vai ter uma dele da vida até para você é, energizar a equipe em relação ao que, que rolou de problema o que, que não rolou, alguém conseguiu identificar o problema que o outro tá, tá passando, enfim então você consegue ter essa troca mas é uma coisa muito rápida, então você não consegue parar, planejar, entender se aquele é o melhor cenário, o melhor caminho não dá isso aí você faz uma retrospectiva que possivelmente funciona mensalmente, é, enfim, a cada um mês e meio, porque também é um time que, é um time que não dá para parar. É, um, é uma área que ela não pode ficar muito parada e quando fica sempre tem alguém de plantão. Então, é um cenário que é um cenário bem mais crítico do que um, um, uma produtização, né? Do que a parte da, do desenvolvimento. Então... É, esse cenário específico que eu trabalhei era só para trazer um pouco de como que estava aplicado. né Eram vários times, eram várias squads e a gente tinha, cada uma, uma responsabilidade de uma operação diferente. Então, eu tinha uma operação do sistema de segurança. Eram quatro sistemas e eles caíam chamados e a gente precisava atender esses chamados e colocar a estrutura de volta no ar. Então, assim, é, apesar de terem seus pontos focais e a gente conseguir fazer lições aprendidas, fazer enfim retrospectivas, a gente fazer entregas de desenvolvimento, porque obviamente alguns problemas a gente precisava resolver colocando mão em código de fato, mas eram coisas é, de uma celeridade bem maior. Então esse cenário um é um cenário de completamente de completa incerteza. Então a equipe ela é projetada, né? O design organizacional ele é projetado para atender essa necessidade do negócio da cultura. Então, é onde a gente volta naqueles pilares, né? E aí, assim, só para fechar esse cenário 1, um, são times que eles geralmente estão acostumados a trabalhar sob pressão, eles têm bons acordos, né? Então, tem toda essa questão aí também que envolve a forma cultural, né? Porque você não consegue, se você entrar com a cabeça não preparada para esse tipo de problema, você não vai conseguir, possivelmente, trabalhar com time de sustentação, né? Realmente um time que demanda um uma segurança psicológica alta, sabe? Então Sim. esse cenário um é basicamente isso.
0: Sim, é, é muito legal de você comentar desse cenário um, né, de times de sustentação, que a gente tem aqui na na DB, né, um um é, framework que é o CTO que justamente trata, né, dos times de sustentação. É, como? É, ganhando automatização, né, com ferramentas, para justamente tirar essa, é, essa parte muito de pressão, né, é, fazendo, de repente, aí alguns playbooks, tentando automatizar e aliviar um pouquinho a dor desses times de sustentação, porque como você bem colocou, né, esses times estão em constante estresse, porque cai um chamado, tem que resolver, faz todo ciclo, cai outro chamado, e muitas vezes, né, é, alguns chamados não são reaproveitados, né? Então, é bem legal que agora você trouxe esse insight, eu lembrei aqui do nosso framework, eu acho bem legal, quem sabe a gente aprofunda mais né, dele, né? Sobre ele, em outro webinar, né? Que a gente chama aqui o Agile Services Delivery Inclusive, é muito, muito bacana, é, e é bem legal ter a tua experiência, assim, vivenciando isso, né, Jéssica? Acho que aí, por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse cenário, vocês também tiveram né, que considerar esses três pilares é, que você mencionou no início: né? ah, o contexto, cultura, tudo mais. Oh, a Ana Carolina, que colocou é, um comentário só antes, ela fala assim: a cultura é ainda mais relevante quando se trata de empresas presentes em múltiplos países, né? onde além da cultura própria da empresa ainda se tem cultura própria local, idiomas, etc., exatamente. É, e a DB mesmo, né, estando em diferentes países, é um grande desafio. né E os clientes que a gente atua também, né? a gente tem diversos clientes internacionais, aí eu mesma sou internacional, então é, tem aqui contextos amplos. né Gê? Aí me responde a pergunta, que eu te, vocês também consideraram esses três pilares aí dentro do times dos times de sustentação
1: sim Cláudia. acho que é exatamente que você comentou a gente precisa olhar para isso né a gente ó, só para trazer um contexto um exemplo mais real nesse né? time de sustentação era um time que trabalha... era um, o cliente era a maior mineradora é, do do país né então assim imagina que tem lá uma entrada de um caminhão que vai descarregar o minério e o sistema de liberação da entrada travou. Então, se você não está atento que o negócio daquela empresa depende daquela operação, você realmente não consegue entender o propósito daquilo, né? Por que, que aquela estrutura está desenhada dessa forma? Então, é, precisa sim olhar para isso, né? Não, a gente não dá para tapar o olho também e, ah, vamos deixar passar, porque não, é uma operação e envolve... Envolve muitos danos né, para quem está trabalhando lá do outro lado. Então, a gente precisa olhar com carinho.
0: Exatamente.
1: Beleza? Eu posso passar aqui para o cenário dois? Vamos lá. É, bom, cenário dois, eu acho que o comentário que a Ana fez aí foi bem, bem direcionado, né? Porque é o cenário dois. Sim. É, é justamente o cenário que a gente vai faz fazer com times de produto, né? com produtização e aí é um cenário um pouco diferente tem algumas coisas em comum óbvio mas que a gente está falando de tecnologia de, de, de operação de sistemas e etc mas é um cenário um pouco diferente né a gente consegue trabalhar em um ambiente de homologação em um ambiente de pré-produção a gente consegue planejar né o que que é a nossa sprint o que, que o que que vai ser aquele bloco de entregas né quando a gente está tratando de quando a gente está falando sobre sprint o que que a gente vai entregar naquela release a priorização ela não vem mais da demanda da operação, né? ela vem muito é, da priorização que o PO, que o PO faz, né? então, obviamente, cada time ele tem algum ponto focal, ou alguma gestão, ou algum PO que vai sinalizar o que é a prioridade para aquele momento. Então, apesar de você ter também, um, um muitas vezes rola um nível de incerteza ainda, mas ele é bem mais baixo do que o cenário 1, um, do que um, um time de sustentação. É, a gente consegue dar um foco mais direcionado no valor agregado de cada entrega e não mais em restabelecer alguma operação, né? Óbvio que tem também, é, quando a aplicação ela já está em produção, existe isso porque não deixa de ser um cenário de sustentação, né? Mas quando a gente está desenvolvendo um produto, né? Quando a gente está colocando esse produto, é, de fato, está tá nascendo ali, né? A gente está entendendo o que é a necessidade do usuário, etc. E tal, mas ele não usa aquilo ainda, então, não estamos colocando ninguém, nada em risco, né? Então, assim... É um cenário que ele tem, ele tem, a gente precisa focar muito no valor agregado. Então tem pontos focais e nesse cenário em específico era justamente isso, né? Eram times distribuídos, eram times com países diferentes, com nacionalidades diferentes. A gente tinha que tratar cada particularidade de cada país de uma forma assertiva. Então imagina que um sprint eu desenvolvo para um país. É, Alemanha e no, no Sprint eu desenvolvo para o país da Holanda. Então, realmente são necessidades diferentes. Então, se você não para e você não entende a necessidade daquela, daquele tipo de usuário, a necessidade da pessoa que vai usar o app lá na ponta, você não está fazendo nada, né? Você não está conseguindo estruturar o teu time da melhor forma. Então, nesse caso aí, sim, era, era esse time distribuído, né? Era um time que a gente precisava de uma altíssima... É, como é que eu posso trazer uma altíssima maturidade dos pontos focais, né? E aí é onde está a principal falha, né? Dos times distribuídos. Os pontos focais, a gente tem que estar muito alinhados e muito comprometidos, muito comprometidos com essas entregas, né? Porque senão, você não consegue manter a, 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 o teu fluxo de entrega, né? Você não consegue manter a tua, o teu produto ali com o um planejamento mínimo de cada sprint, né? A gente não está falando aqui de um, de um sistema de cascata. A gente está falando de grandes entregas mas que tentam sim trabalhar com metodologia ágil. Né? Então, apesar de a gente. Eu sou muito a favor da gente usar, da gente cocriar, né? Eu sou muito a favor da gente pegar uma coisa que funciona, mas que, que se de repente não faz sentido para a realidade, a gente tira. Então, eu não vou colocar uma, uma sprint de uma semana, porque Fulano falou que faz sentido, sendo que em uma semana eu não consigo ter informações suficientes, ou eu não consigo. É, os meus cards, eles não são tão minúsculos o suficiente que eu consiga desenvolver e agregar algum tipo de valor. Se eu só consigo agregar valor com um sprint de um mês, por que eu vou fazer um sprint de uma semana, né? Então, uhum. e assim, mesma coisa com, a ah, vamos refinar, o que, que o desenvolvedor ele precisa entender na ponta para poder conseguir é, desenvolver da melhor forma, né? para conseguir entregar, de fato, aquilo que o P.O. propôs. Né? Então, assim, é, esse cenário 2 é um cenário de um time real, né? de um time que entrega uma aplicação que ela é utilizada por mais de 10 países diferentes, com cenários, né, com, com funcionalidades diferentes, que vai atender a cada necessidade, mas isso não quer dizer que ele, que ele não, não necessite de uma estrutura organizacional, né? Então, é, eram várias squads distribuídas em países diferentes, então também era um cenário que a gente tinha que olhar com cuidado, porque, assim, né? é feito do menor, né? Errou um, cai todo mundo. Então, é... Você precisa, e aí eu, sem dúvida nenhuma, frisaria os pontos focais. Né? Eles precisam realmente estar muito comprometidos, porque senão alguma coisa não vai sair. Alguém vai pagar esse, vai pagar esse pato aí, sabe? Sim, bacana. É, posso seguir aqui para o último cenário? Você tem alguma pergunta? Alguém manda alguma coisa aí, qual?
0: Por enquanto está tudo claro por aqui, alguém aí tem alguma pergunta, de repente, bom, eu não vi ainda no chat, mas ao longo aí a gente, a gente vê e eu te falo.
1: Beleza, tá bom, vou fechar aqui com o último cenário, é, o último cenário aqui que eu queria trazer é o time de inovação, né? um time que é completamente diferente da sustentação e da produtização. É, e esse é o cenário que eu estou envolvida atualmente, né? O cenário do cliente que eu trabalho para a DB, que é a Clabin, E a gente tem quatro times dentro da, do cliente, que são times que trabalham 100% com inovação. Então, é, eu brinco com a Camila, né? Eu, eu trabalho muito com a Camila Rocha, que é a agilista aqui da nossa área. Que eu falo para ela assim, eu tive que desmanchar minha mochila de, de bagagem de, de entendimento dos cenários que eu já vivi antes para poder encaixar esse novo, sabe? Porque, assim, realmente é bem diferente. É um contexto bem, bem disruptivo no sentido de, de mercado, porque a gente trabalha com uma equipe focada em MVPs e, e provas de conceito, né? Então, a gente não trabalha com... A gente não tem é, uma vida de um produto, né? A gente não tem desenvolvimento a longo prazo a gente não coloca isso para rodar em produção, a gente não tem sustentação, muito menos. Então, assim, apesar da gente ter zero risco para a operação, a gente tem um ambiente de alto grau de incerteza, né? A gente está trabalhando com um desenvolvimento de, de uma prova de conceito que a gente não sabe se vai funcionar. Então, o que é que a gente faz, né? Como esse time está estruturado? São vários, são hoje quatro POs que a gente tem e desses quatro POs, eles vão buscar... Dentro das áreas da Clabin, o que que é, é, o que que elas estão, quais são as dores das áreas e como a gente pode solucionar isso com inovação. Então, a gente vai lá, vai capturar o que que é aquela dor, o que que é, o que que é importante para aquele negócio, para aquela área. Então, a Clabin é a maior empresa de, de papel e celulose, né? Então, imagina que existem várias máquinas, a Clabin é uma empresa centenária, então, assim muito processo de forma ainda estruturada, e hierarquizada, então, zero cenário de inovação ainda. Então, a missão da gente como área é estruturar a nossa equipe para poder receber, né, para ir buscar também esse tipo de demanda. Então, a gente vai lá e a gente, apesar de ter alto grau de incerteza se aquilo é funciona ou não, a gente vai lá e, opa, pode ver se eu consigo solucionar o teu problema aqui com inovação. Então, a gente vai lá. Apesar de ter pouca pressão em relação a prazo de release, etc. E tal, a gente tem uma pressão interna nossa de querer, querer colocar alguma coisa para funcionar. Então, a gente precisa validar hipóteses, a gente precisa é, provar de uma forma funcional que aquela nossa ideia, aquela nossa sugestão inovadora, ela vai trazer algum tipo de ganho, seja uma receita nova ou um ganho operacional para a Qualim. É, então, assim, a gente tem um alto nível de autonomia as pessoas elas trabalham com alto nível de autonomia para buscar esses, é, enfim, essas ferramentas para trabalhar. A gente não tem uma tecnologia fechada. A gente trabalha com todas as tecnologias que você imagina aí. Então, muita tecnologia básica que a gente vê em mercado, de front-end, back-end, mas também muita coisa nova. inteligência artificial, machine learning, enfim, blockchain. A gente usa muita coisa nova. Então, assim, é cenário de alto grau de incerteza porque a gente não sabe se aquela tecnologia funciona, a gente não sabe se a gente soluciona com aquela tecnologia o problema que eu que a gente se propôs a solucionar. Então assim, imagina que esses times, eles estão projetados em pequenas squads que também não não faz sentido a gente rodar uma um sistema de Scrum full da vida, a gente não roda isso, a gente não é nada com a gente é aplicado de uma forma purista de como veio do mercado, a gente cocria tudo. Então a gente tem um processo que a gente faz uma sessão de design com os pontos focais das áreas, a gente identifica como é, como é que está funcionando a jornada deles hoje, é, o que que é de que eles têm de maior dor, e aí a gente vai de isso dentro da equipe, né? A gente faz os nossos próprios rituais, né? De ah, vamos planejar, tem coisa para planejar, não tem, tem algum tipo de card que a gente vai tá fazer, não tem? A a poc que a gente está desenvolvendo, ela vai demorar um mês? Não vai? Então, a gente vai muito dançando conforme a música, sabe? A gente não consegue ter uma previsibilidade muito alta, mas a gente também não tem uma operação ali no nosso, no nosso, no nosso cangote, né? Como a gente gosta de falar aqui. Então, assim, é, existe sim um alto grau de incerteza, mas a cobrança ela é mais interna do que externa. Então, o time, ele trabalha com essa autonomia, né? O design que está estruturado esse nosso time é um design mais focado em... em é, auto-organização, autogestão e realmente proatividade de você pegar e, e fazer uma prova de conceito e entender que aquilo funciona ou não. Então, assim, apesar da gente ter indicadores, da gente ter é, apresentações, mensagens que a gente precisa levar a resultados, a gente tem um apoio das áreas, sabe? A gente realmente, as áreas sabem que a gente está apostando, né? Que são apostas. Então, é um cenário realmente bem diferente do, dos outros que eu já trabalhei mas confesso que, que é, é novo para mim, mas faz sentido, porque eu nunca vi outras empresas, eu nunca atuei em outras empresas com essa equipe. Né? Então, são quatro equipes, e aí eu fico mergulhando entre cada uma delas, tentando ajudar da melhor forma para a gente conseguir sair do outro lado. Sabe? Então, basicamente, esse é o último cenário que eu queria trazer. Né? Apesar de a gente trabalhar muito com squads, a gente também varia muito os times, os times eles são mesclados, então um time tá, uma pessoa está aqui, ela vai para outro time, e aí um PIO troca um projeto com outro, enfim, é, é um time que ele é muito aberto.
0: É muito legal o que você menciona, e aqui é a Thais, ela trouxe uma pergunta bem é, eu acho que atrelada nessa né, fala, que é como fazem né, para a comunicação entre a equipe de inovação né, e o cliente dar certo, que você falou tem um ambiente bem de disruptivo, né? E tem um ambiente também da empresa. Então, como que tem essa essa função, digamos assim, essa comunicação entre os times? Essa é uma ótima pergunta.
1: Boa. É, os times, eles, na verdade, eles trabalham em conjunto, mas da porta para fora, né? A gente gosta de falar que é, é, é bem desafiador ainda. Por exemplo, o nosso cliente ponto focal, ele trabalha em parceria com a gente. Então, ele que busca os projetos também, ele é o nosso head de inovação, sabe? Então, é, ele trabalha muito em parceria com a gente. A gente tem uma comunicação, assim, 100% aberta, temos grupos, a gente fala nos grupos, a gente entra em reuniões de projetos juntos. Então, é, ponto-chave para a gente é a comunicação com o cliente. Esse cliente, ele é responsável por destravar portas de entradas em cada área da Clabin. Então, imagina que aquela Clabe tem área de papel, celulose, corporativo, sustentabilidade, embalagens. Então, cada área dessa é como se fosse uma empresa. E aí, o nosso, a nossa missão é, é, de fato, buscar ponto focal em cada uma dessas áreas e aí conseguir apresentar um pouco do nosso trabalho, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente estrutura, para a gente já premissar o que, que vai acontecer daqui para frente. Eles também não criaram a expectativa de que a gente vai desenvolver um produto ou que a gente vai sustentar alguma coisa, a gente não faz isso. Então, é, é importante a gente premissar. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui, que Aí, na verdade, Cláudia, eu queria que você trouxesse né, um pouco mais. assim Acho que a ideia é muito trazer como o que, que a gente olha né, nesses cenários de, de diferentes contextos. Então, assim... Óbvio que cada equipe tem sua estrutura, ferramentas, a forma de condução de cada um. É importante ter os bons acordos, né? Então, acho que sem acordo você não consegue trabalhar. Então, é, a Cami até trouxe um exemplo uma vez bem interessante, de um acordo de uma pessoa que ah, não, não curto trabalhar com você porque eu me incomoda, porque você é muito feliz. Ela falou, beleza, então vamos trabalhar aqui do nosso jeito, cada um e segue o jogo. E é isso, né? Isso é mais uma, um exemplo de acordo. Então, é, acho que são vários pontos que a gente precisa olhar para estruturar esse, esse time, essa organização, sabe? Então, queria que você trouxesse um pouco para a gente aí
0: olhar de DB, né? DBSP. Sim, exatamente. É, eu, a gente trouxe né, essa imagem da DB para explicar um pouquinho mais de uma, uma das... Estruturas dos designs né, organizacional que a gente tem aqui dentro. Antes de explicar mais a profundidade, isso nem tão a profundidade também, né? É, a, o Leonardo Calado aqui ele trouxe uma pergunta bem interessante, que eu tenho também uma opinião, mas eu quero primeiro a Jéssica responder. Ela perguntou aqui: ele perguntou aqui, como lidar com o um cliente que possui o pé atrás, né, de mudar a cultura da empresa. Como, como lidar com isso, na tua opinião, Jélia? E eu também vou dar aqui daqui a pouco, amiga.
1: Ah, por favor, Cláudia, eu acho que isso é, isso é muito comum, né? A gente A Principalmente quando você fala com pessoas que estão acostumadas com a estrutura mais hierarquizada, né? Então, assim, quando você olha, você vai é, sugerir aquilo, o, o meu conselho, tá? Quando você sugere alguma coisa nova, você tem que explicar o porquê então, ó, eu tô te levantando aqui a bola que faz sentido implementar essa ferramenta, por conta disso, disso e disso, então, assim, sempre, do mesmo jeito que você busca explicação, oferece a tua explicação para que a pessoa consiga, opa, peguei tua ideia aqui, e não é que ela vá aceitar aquilo, mas, assim, não, não, não coloca aquilo como uma imposição, né, coloca aquilo como uma sugestão, vamos testar? Então, a gente faz muito isso aqui na área, né, às vezes eu, eu vejo que uma, sei lá, uma cerimônia não tá Fluindo como deveria, eu falo, galera, faz sentido isso? Vamos testar uma outra coisa? Bora. Então a gente testa. E se não faz sentido, a gente testa uma outra coisa. Então, a minha sugestão para isso é: leva o teu fator motivacional né, para aquilo, né, o que, por que, que você está querendo implementar aquela coisa, ou enfim, o que você está querendo trazer de benefício com isso, e oferece ajuda no sentido de pegar um feedback, né? Opa, eu queria testar aqui e ver se a gente sai do outro lado, né? Se não sair, tudo bem. Deixa para lá, vamos fazer outra coisa. Então, minha sugestão é essa, porque realmente não é fácil,
0: é exatamente. Eu acho que o ponto-chave né, é questionar e é criar uma incerteza. Não uma incerteza, mas um pontinho na mente dele, né? Para ele duvidar, oh, tá dando certo, tipo, olhar para os resultados dele atuais, né? Eu acho que isso é bem legal. Olha, olha, você tá vendo aqui não ser impositivo, exatamente, porque. Se for muito impositivo, também pode ser que seja um choque e a pessoa, o cliente, não esteja preparado. Né? Por isso que a gente exatamente olha para esses pilares né, do contexto, negócio e cultura. Justamente, né, tem clientes que têm uma cultura mais fechada, é, que, é, que, que vem de anos, tem empresas de famílias de anos e anos, e aí como que faz? É simplesmente questionando, simplesmente trazendo insights né, de fora, é, do contexto aí do mundo VUCA, do mundo Bani de uma cultura né, que está revolucionando assim, é, as indústrias, essas empresas né, no Brasil e no mundo. Né? A gente, eu acho que tem isso e tem outra parte também que é interna. Né? A gente está vendo isso aí da parte externa, da parte de questionamento, mas eu acredito que na parte interna também tem muito a ver com liderança, com formação de times, com comunicação assim sim, é, falando aí, eu amo né, essa pirâmide do Patrick Lencioni, que fala da formação dos equipes, que eu até falei do conflito, que é importante, né? ele fala muito que a base também é a confiança. Então, eu gosto muito disso, né. Eu tenho comunicação com clientes, com pessoas, acho que a base também para o cliente é, se deixar, digamos assim, questionar, se, deixar, se permitir duvidar, é a gente ter a confiança dele e que é difícil, né, ter isso numa no num ambiente tecnológico onde algumas pessoas são muito mais introvertidas, é, né, outras mais extrovertidas, de repente é mais fácil, mas quando a gente tá assim com um ambiente muito mais restritivo, né, é a confiança passa de tudo. Não, vamos, vamos criar um artefato cultural, de repente, Ah, também tá o resistente é isso. Primeiro, vamos ganhar a confiança dele para aplicar e trazer questionamentos, né? Eu acho que isso é ótimo. E até para trazer, né, aqui, já voltando, inclusive, no slide aqui, é bem interessante, inclusive, atrelar essa pergunta, porque é o que acontece no dia a dia, por exemplo, meu, né? É... Vem um cliente, vem uma, uma empresa, né? Ela me, pergo... Ela me traz a necessidade, o contexto dela. Aí, muitas vezes, já aconteceu, né? De ele trazer já a solução olha Cláudia uh, eu acredito que a gente precisa isso. aí eu penso assim tá vamos lá eu te entendi vamos dar um tempo né eu vou trazer aqui para meus líderes aqui das unidades de negócio então é onde a gente está aqui dentro do PPT, né tem o líder de produtos digitais tem o líder de agility tem o líder agility né business agility tem o líder de plataforma eu, né, e o Elias, que faz parte aí comigo da parte de desenvolvimento de negócios, os nossos Customer Services Manager, dependendo do cliente, e o Werner, o Luiz, né, nosso CEO, CIO. Gente, assim, a gente traz o problema, tem reuniões estratégicas para ver a melhor forma que a gente pode levar o cliente para frente, né? Então, exatamente, pensando na forma estratégica, né? Então, aí está o design nosso, para resolver e para ver como qual que é a melhor estratégia para esse cliente. Então, às vezes fala, não, vamos lá, vamos levar o que a gente, de fato, acredita. Então, já tem um cliente que trouxe a solução, como eu disse, A, e a gente falou olha, a gente tem B, C e T. E é muito bacana, porque, ok, mesmo que, de repente, a gente, no momento, é, não, inclusive, a gente já é, fez proposta, sem nós atuando, assim, é, por exemplo, ah, eu quero, digamos, um profissional alocado aqui. Cara, a gente viu que isso não vai dar certo, que você precisa primeiro rever né, internamente alguma estrutura é, ou é, a cultura em si, antes de você querer qualquer profissional. Então, é, falando não né, para o cliente, isso é muito importante, falando não quando precisa. É, falando o que você acredita, que isso é muito importante, porque a gente está muitas vezes na vibração, na vibe, né? de falar, não, eu vou atender como ele quer, eu vou fazer... Hoje isso não faz muita diferença, assim faz, no sentido de que, ok, você vai ser uma pessoa, uma empresa, que vai seguir o que o cliente está pedindo exatamente, mas o que a gente quer hoje, mais que nada, né? no mundo, hoje em dia... É exatamente, ambiente destrutivo, ambiente de, ok, eu quero uma sustentação, eu quero uma perpetuidade, mas trazer um a mais, sabe? Eu acho que isso é muito valioso, assim, quando você começar a trazer esses ah, esses empecilhos, oh, esse insight é muito bacana. A gente tem um, um dos nossos líderes, o Daniel Fernandes, né? o Dani, ele traz muito esse ambiente de... Questionamento, né? Oh, mas faz sentido isso? Sim, de uma forma tão natural, né? Que, que, assim, internamente o cliente fica. Não, para aí, a gente faz pensar, entendeu? Então, eu acho que respondendo a pergunta e atrelando também a um dos tipos dos nossos designs, né? Temos isso. Então, como eu disse, até para ratificar, isso daqui que a gente colocou, né, no PPT, é. Uma das nossas estruturas de, aqui internas, né, de design organizacional. A G, por exemplo, ela está num cliente, ela tem outro tipo, como ela comentou aí, do time de inovação. Aí tem em outro cliente que a gente tem outro tipo. Então, assim, é muito adaptável, é muito vendo o contexto, exatamente dos três pilares que você traz para a gente no início, G. Bom, é isso que eu tinha que falar aí da estrutura, né, do atendimento que a gente. Como um exemplo de aplicabilidade que a gente
1: tem. Boa, Cláudia, acho que tá. Estamos bem encaminhados bem em termos de estrutura, mas é isso mesmo que você comentou, né? E aí, a gente, para fechar aqui, né, o que, que a gente. A gente já terminou falando, né? O que, que a gente analisa muito nesses contextos. Mas assim, acho que independente da estrutura organizacional, seja em um modelo mais hierárquico até um modelo mais holocrático, né? Como a gente fala, é possível a gente conseguir ser ágil no sentido mais puro da palavra, né? É, no sentido de, de fato, agilizar o que que aquela aquela estrutura promove, né? Então é, precisa só que as interações entre as áreas sejam mais leves, né? Não impactem é, no como a organização ela é de fato adaptável à mudança, né? Então a gente fala muito isso em business agility, né? Então não adianta você colocar só uma área trabalhando de uma forma ágil, sendo que toda a tua estrutura ela é é, cheia de entraves e engessadas e cheia de processos que não ajudam e atrapalham, então eu acho que a proposta aqui é de fato a gente tentar, como coloquei embaixo, né, tentar distribuir a cultura da roda de feedback contínuo e aí é, para a gente fechar aqui eu acho que vale a pena trazer um pouco desses, desses cinco tópicos que a gente colocou aqui, né, que é o que a gente também costuma é, sinalizar quando a gente vai pensar em estruturar além do que a gente falou né? que envolve todos esses temas, que é o a, a, o contexto, o negócio e a cultura a gente faz a o problematizar, né? Que a Cláudia falou, pois é, você colocou aí problematizar. Isso não soa negativo, né? Claro você comentou, é, é. do não soa negativo, mas aí de fato, problematizar é a gente identificar quais são os problemas que eles estão burocratizando, né? Tornando aquela área, aquela organização mais lenta, né? Ou estão atrapalhando a agilidade da organização da área. Então, de fato, enxergar onde a gente tem esses processos que estão retardando a tua cadeia de valor. Então, esse é, é o primordial, né? A gente conseguir problematizar, né? O que, que é o meu... Onde está o meu calo, né? E, e aí, depois, a gente começar a fazer, de fato, uma imersão em pesquisa, né? A gente pesquisar para conectar, né? Estudar quais são as práticas, conceitos, métodos que existem, quais deles estão relacionados aos problemas que você, que você encontrou aí na tua etapa de problematização, e tentar encontrar algum tipo de conexão entre os modelos que já existem e o teu problema, né? E aí, a gente gosta muito de falar que a gente cocria o que é necessário para a gente adaptar o nosso contexto. Então, beleza. Eu vou fuçar aqui o que é que tem de legal no mercado, mas o que não fizer sentido, eu não vou usar. Eu vou descartar e eu vou cocriar para a minha realidade. Então, é muito esse passo dois e três aí, né? Pesquisar o que, é que existe e tentar conectar a tua pesquisa com o teu problema, né? Com a tua dor. E aí, por último... É... Método 4, aí, a gente fala muito da parte da, da prática e da validação, né? Que é o que a gente faz quando a gente está estruturando. É né? experimentar o formato que a gente acredita que é ideal, né? E aí, coletar, de fato, alguns tipos de resultados e entender se isso resolve o teu problema, do mundo real, se isso está atrasando, né? Está prejudicando aí o teu, a tua sistemática. Então, é, de fato, um processo de tentativa e erro, né? Problematizar, pesquisa, conecta, faz a prática, né? Prática, prática, validou, putz, aquilo não fez sentido, testa com algum outro formato, testa com alguma outra equipe, testa com alguma outra ferramenta, enfim. E aí, de fato, é compartilhar e repetir esse processo de melhoria contínua até você entender o que está encaixando melhor ali para o teu cenário, né? De repente é um ajuste ou outro, ou de repente é só um feedback que você precisa, então, assim, por isso que é importante frisar, né? Nunca toma essa decisão só é, precisa ser assim, de uma forma mais colaborativa, precisa, mesmo que tenha relação com a parte mais, é, mais focal assim, da área, né? a pessoa que está acostumada a tomar a decisão, olhando para o modelo mais hierárquico, mas assim, pegue a opinião das pessoas que trabalham com você, né? dos seus times e do cliente, principalmente, né? se você é uma consultoria, e aí sim conectar o que, de fato, a gente a gente gosta de compartilhar, porque nada mais é do que os casos que a gente trouxe aqui, né? A gente testou, validamos, e estamos compartilhando aqui, né? Compartilhamos aqui um pouco o que foi cada um deles. Então, acho que era isso, Cláudio. Não sei se alguém tem alguma pergunta é, de conteúdo que a gente queria trazer de vivência, de, de aplicabilidade, era isso.
0: Perfeito. Eu tenho aqui um comentário, mas antes vamos ler aqui a pergunta do Tiago, né? Ele pergunta assim, Gê detona, é, a Gê detona. Fala um pouquinho aí sobre como coordenar taticamente quatro times. O que vocês fazem para alinhar as iniciativas? Aí, Gê, conta para a gente.
1: Boa. É, a gente faz, o é, que conhece um pouco, assim, né? É, a gente trocar algumas ideias do, do contexto da inovação, mas, assim, hoje... Como são times que, apesar de trabalhar ali com inovação, cada um tem o seu foco, né, a sua diretriz, então a gente procura sempre ter algum norte ligado em relação à equipe à outra. Então, a gente trabalha muito com os OKRs, né, que são os norteadores da gente, e a gente sinaliza, opa, o que que a gente está buscando como como área, né como estrutura, e o que que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. Então, a gente usa muito a ferramenta da, do OKR como estrela, né como norte aí para a gente seguir. Então, a gente faz essas medições as mensais para a gente entender se estamos no caminho certo. E, de fato, a gente, a cada três meses, a gente entende se aquela estratégia funcionou, se aquela estrutura foi projetada de uma forma certa, se não foi. E, assim, sempre tem alguma coisa que dá errado, né? E a gente precisa voltar, dar um passo atrás e é, reestruturar aquilo.
0: Legal. E aí, a gente tem também uma pergunta da Jasmine Dourado aqui. Ela pergunta assim, o que, que vocês sugerem para iniciar uma mudança de cultura? Conta aí da tua experiência, Gê, e também do que, que você acredita.
1: Yasmin, se você souber, me fala. É... Boa! Essa pergunta aí é uma pergunta que não tem a resposta certa, né? É a mesma coisa do cliente que tem um pé atrás. É muito a cultura é muito o guia de exemplo né então é de fato você tentar promover aquilo que você que você coloca como prática né então não tem como você fomentar uma cultura assim você puxa os valores daquela empresa né o que aquela empresa é, é um exemplo do crescer né que a Cláudia trouxe né o que que é o crescer para a gente o que que a empresa gostaria de perpetuar no mercado ah, são esses os valores e a partir disso a gente tenta através dos nossos comportamentos, né, de fato, fomentar essa cultura. A gente não pega... É, isso a gente não, não faz... Não vira chave da noite para o dia. né? muito contexto de pegar o que, que você faz no dia a dia e tentar replicar isso de uma forma guiando pelo exemplo, eu gosto de falar, sabe? Mas, assim, é uma missão muito grande, né? Não é fácil. E aí, a mesma sugestão da pergunta anterior. É, faz sempre exibindo o porquê disso, né? Aquela coisa do... Da pessoa que está insatisfeita com o colega que trabalha do lado, mas não consegue dar um feedback para ele. Então Sim. é uma cultura ali de é um, é um ambiente tensionado, né? Você consegue, não, você não consegue viver é, com o seu próprio colega ali sem dar a cultura do feedback, né? Por exemplo, então esse é só mais um exemplo, mas sugestão para iniciar é começa fazendo, tentando guiar pelo exemplo, né?
0: É, e eu até complementando aqui, eu trago, né? Dessa parte de mudança de cultura, né, tem as duas, eu vejo duas frentes aí. Né? O primeiro que é se nós, por exemplo, como empresa que vai e quer gerar uma mudança né, dentro do cliente. Primeiro, antes de nada, o cliente tem que querer, a liderança tem que querer. Né? Se, se, não, se não estiver aberto, é algo realmente muito difícil que, como a gente comentou, né, de criar aí uma confiança, de criar um posicionamento nosso de criar de repente algo ou de mostrar alguns cases né, do mercado que deram certo agora se a gente fala de um contexto de é, é, liderança em si né, a liderança pergunta para a gente olha o que, que vocês sugerem assim o primeiro passo se a é liderança se é o se ou se é o diretor a diretoria o dono gente, o primeiro passo já está dado porque aí quem cria exatamente o propósito a cultura é a cabeça se é a cabeça lidera com exemplo, né? Inspira a, 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 as outras pessoas, né, que estão né? dentro do design organizacional, é muito mais eficiente, eficaz, né, que a gente pratica aí dentro do mercado. Então, e tem outra frente, né? Ah, se eu sou funcionário da empresa e eu quero mudar também a cultura. Seja influenciador. Eu, eu aprendi né, que ser líder, muitas vezes, não é, é pelo cargo. Ser líder é uma pessoa que influencia. Então, cara, você quer mudar alguma coisa dentro da tua empresa? Eu acho que é uma opinião minha. Procura pessoas influenciadoras também. Se torne um influenciador e procure pessoas influenciadoras que, olha, consigam despertar esse olhar para a liderança e também procure parceiros como a DB, né, que se você quer puxar, trazer aí um parceiro do meu, olha, chefe, eu tenho aqui uma empresa que pode ajudar a gente a, a fazer acontecer, nem tanto falar ah, mudança cultural, não, fazer acontecer, a melhorar, porque decorrente da cultura, a gente melhora um monte de coisa, né, dentro da, da empresa. Então, eu acho que isso é bem legal. E aí, outra coisa que eu queria comentar, que... Eu peguei da tua fala, a gente já está passando aí dos minutos, mas para complementar aqui, né, a gente, você falou muito da agilidade, né, eu lembrei muito da conversa que eu tive com a Camila, né, que ela falou, hum, mas será que em tudo a gente precisa aplicar, né, agilidade? Eu acho que muito, muito pode, pode ter, exatamente como desde o início a gente falou, né, a gente... É, depende muito é, da, do contexto, da estrutura, de tudo isso. A gente tem que ver o melhor é, o melhor jeito de a gente atuar né, dentro dessas pessoas, como a gente fala, é, fazer a coisa certa do jeito certo. Né? Então a gente vê o contexto para fazer aí do jeito certinho que o contexto está requerendo, que tá que o cliente está é, de repente precisando, né uns pouquinhos a gente chega lá então é isso ó oh, aí o pessoal a Patrícia Michel Werner todo mundo aí tá ó oh, parabéns ótimas contribuições é, aí o Werner tem influência pequenos passos pequenas mudanças exatamente muito obrigada é, bom acho que assim eu queria deixar só para não pegar aqui o tempo de todos, né? Está muito interessante, ficaria aqui horas falando disso, tem muita coisa para viajar eu gosto muito também de ficar é, viajando aí nas, é, em maiores contribuições, né? Mas, bom, a gente, como eu já falei desde o início, é, vai ter esse webinar dentro do YouTube disponível e também no podcast que a gente tem na, no Spotify, né? DBSP que aí vocês escutem enquanto estão dirigindo. né? Hoje não tem tanta essa locomoção, mas de qualquer forma, vocês estão relaxando, aí vocês colocam fone de ouvido e podem ouvir nossas vozes. É, nossos LinkedIn também vão estar novamente aí no banner, aí a, a Bruna pode colocar de repente. É, eu queria até escrever, mandar aqui, mas eu não estou não conseguindo digitar. Mas qualquer coisa, vocês têm aí nossos nomes, Cláudio Guerreiro, Jessica Mendoza, a gente está super à disposição, ama conversar com pessoas, ama trocar ideias insights. Então a gente está é, aqui encerrando esse webinar. Jessica, se que você quer contribuir com mais algum ponto.
1: Não, claro, acho que você já falou tudo aí, é mais agradecer ao pessoal aí que entrou e enfim, dedicou uma horinha aí para ouvir um pouco da nossa experiência. Né? Acho que é muito. A gente sai sempre rico dessas trocas. E só para fechar, acho que vale a sugestão, né, até que o próprio Werner comentou aí, né? a gente, pequenos passos, comecem qualquer tipo de mudança, vale a pena começar com o que você tem hoje, né? não espere ter todas as ferramentas e todas as, as vertentes prontas para mudar, porque de fato é, a gente precisa começar com o que a gente tem, né? começar pequeno, com exemplo e com, é, de fato, mais vontade de fazer a coisa acontecer pelo exemplo do que de fato com a imposição. Então. Acho que a dica aí para fechar foi assim, funcionou assim comigo por muito tempo, né? Acho que está tá dando certo, né? O formato colaborativo aí. É, e é isso. Acho que agradecer aí o pessoal. Espero que tenham curtido aí um pouquinho da, do compartilhamento da gente aí. Beleza, Befeito. Clau? Obrigada. Obrigada pelo espaço um aqui também. Um
0: beijo grande. Beijo a todos. Beijão, gente.